0: Damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und übers Telefon heute dabei... Hallo Bonn, ich bin der
1: Colin. Äh, wir machen mal wieder, ich glaube, das ist unsere zweite oder dritte Telefonaufnahme. Ja, so viele haben wir noch nicht gemacht. Nee, das machen wir immer dann, wenn einer in Urlaub fahren möchte oder einer weg ist und... Äh, aber irgendwie trotzdem über die Filme reden möchte, meistens, weil es interessant ist. <lacht> Dann lassen wir nicht Max ran oder Selina, sondern dann sagen wir, so, meine Filme, die bespreche ich. Ihr kriegt dann wieder die Filme, wenn ich keine Lust habe.
0: Ja, also äh, diese Woche war ja, also ich sage es mal so, es gibt so Wochen... Da macht es einfach so viel Spaß, ein Filmfan zu sein, um schon mal so ein bisschen unser Kino der Woche zu spoilern. Deswegen verstehe ich total, dass du da jetzt niemand anderes ranlassen wolltest an diese Woche.
1: Hauptsächlich war es auch einfach sehr kurzfristig, das ist der Hauptgrund. <lacht> das auch, das auch. Ich glaube, ich habe dir irgendwie am Dienstag oder so gesagt oder am Montag. Übrigens, ich bin dann weg. Das war jetzt <lacht> ein bisschen kurzfristig.
0: Ja, da noch jemanden zu organisieren, wäre auch irgendwie unfair der Person gegenüber zu sagen, hey, in weniger als einer Woche brauche ich dich und schau bitte vier Filme dafür oder so.
1: Ja, genau. Außerdem hatte ich schon eine Pressevorführung gesehen zu einem der Filme, das wollte ich dann auch nicht umsonst gemacht haben.
0: Ja, das ist fair, vor allem wenn die so lange her ist. Also. Johannes, wie geht's es dir sonst? Wie war deine Woche? Was hast du für Filme geschaut? Voll. Ich war so oft im Kino diese Woche, weil ich ja, wie ich ja schon mal gesagt habe, immer versuche vor den Oscars alle Oscar-nominierten Filme zu sehen und ich habe diese Woche quasi alles reingequetscht, was noch im Kino läuft und so. Das heißt, ich habe äh, im Kino gesehen, also ich habe The Disaster Artist nochmal angeschaut, das war jetzt mehr, weil ich ihn geil fand, auch weil er für einen Oscar nominiert ist, aber auch weil er geil war. Ja, und dann habe ich mir zum Beispiel Loving Vincent angeschaut, also diesen Animationsfilm, der für einen Animations-Oscar nominiert ist. Und uh, The Square, der schwedische Film, der für Best Foreign Language Film nominiert ist, Der einzige, ja, der einzige internationale Film, der jetzt noch im Kino läuft oder schon im Kino läuft, weil die meisten kommen erst noch den man schon anschauen kann. Dann habe ich mir noch uh, On Body and Soul auf Amazon angeschaut. Das ist auch einer, der für einen Foreign Language Oscar nominiert ist. Ein ukrainischer, nee, ungarischer Film, glaube ich. Ungarischer Film was? Genau, und dann habe ich mir noch so Random Holidays, Moon und Apollo 13 angeschaut. Fascinating. Die waren jetzt nichts mit den, haben jetzt nichts mit den Oscars <lacht> zu tun, aber Fascinating. <lacht> einfach, weil ich Bock hatte. Ich habe mich auch nicht von den Oscars unbedingt leiten lassen. Ich
1: habe... Noch Blade Runner gesehen und Corpse Bride zusätzlich zu den Filmen, die wir sehen müssen. Okay. Mussten.
0: Das heißt, du hattest auch eine ziemlich volle Woche für, für, für deine Verhältnisse. Hey, so gesehen, Blade Runner hole
1: ich jetzt nach, weil ich vergessen habe, das letzte Episode zu sagen. Den habe ich am Wochenende geschaut. Ach so. Das okay. hatte ich auch letzte Woche, letzte, das hat den letzter Episode gehört, aber ich habe nicht dran gedacht. Deswegen tue ich jetzt so, als hätte ich in diese Woche geschaut, damit es wenigstens rüberkommt, als würde ich ab und zu Filme schauen.
0: Ja, das, das, ist, <lacht> das ist gut, ja. Genau, und dann gab es eigentlich nur noch einen Trailer, den ich ganz kurz ansprechen wollte. Beziehungsweise ist es eigentlich nur ein Teaser. Und zwar der erste richtige Teaser-Trailer für The Incredibles 2 kam raus und war sehr
1: cool. Ich habe ihn mal wieder nicht angeschaut. Das wundert mich ich nicht. Ich habe ihn in irgendeiner WhatsApp-Gruppe gepostet und ich habe ganz viel gelesen, wie schön er animiert ist und was alle meinten. Aber ich habe es geschafft, nicht drauf zu klicken.
0: Ich meine, du würdest nicht wirklich was erfahren aus dem,
1: aber... Ja, man weiß es nie vorher. Ich habe beschlossen, das ist nicht mehr anzuschauen, weil ich den Film eh schon schauen möchte. Also, wenn ich eh schon überzeugt bin, muss ich mir noch weitere Argumente mir anschauen, um es so auszudrücken.
0: Nee, nee aber der war, der war süß, der war cool. Aber genau, das war so, was diese Woche los war. Und ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem, was in der tatsächlichen Filmbranche so los war. <lacht> das war eine schöne Überleitung. Ja, und das heißt, wir machen weiter mit den News und schauen, was ja vergangene Woche sich in der Filmbranche so getan hat. Deswegen, cue the music! Ja, und äh, die News diese Woche fängt sehr geil an eigentlich, also oder sehr lustig an, nämlich Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger sind für Rollen in einem Kung Fury Remake äh, ja, unter Vertrag genommen worden. Ja 2015 veröffentlichte David Sandberg nicht David F. Sandberg, obwohl beide Schweden sind, aber sind unterschiedliche Leute. Äh, der veröffentlichte 2015 seinen völlig durchgeknallten 80s Trash Kurzfilm Kung Fury und nun soll es eine volle Spielfilmversion -Spielfilm davon geben. Sandberg wird auch hier die Regie übernehmen und konnte laut Variety bereits Michael Fassbender Hassbender und Arnold Schwarzenegger für Hauptrollen gewinnen und wenn ich mich recht erinnere, keine Garantie, dass es stimmt, Schwarzenegger spielt, glaube ich, den US-Präsidenten. In unserer zweiten Story, der Call of Duty-Film, findet einen Regisseur. Ja, der Call of Duty-Film wird wahrscheinlicher. Laut Variety ist der Sicario 2-Regisseur Stefano Solima in Verhandlungen die Regie bei dem Projekt zu übernehmen. Wann der Film jedoch in Produktion gehen könnte, ist noch unklar. In unserer dritten News, der Paddington-Regisseur ja, wird wohl Willy Wonka machen oder einen Willy Wonka-Film. Die beiden Paddington-Filme kamen international sehr gut an und daher ist es nicht verwunderlich, dass der Regisseur Paul King schon sein nächstes Projekt in Aussicht hat. Laut The Hollywood Reporter befindet sich King in letzten Verhandlungen mit Warner Brothers, um die Regie beim neuen Willy Wonka-Film zu übernehmen. Und in unserer guten letzten Story. Chris Columbus äh, soll die Regie für Five Nights at Freddy's führen. Ja, Chris Columbus scheint es mit Videospielen zu haben. Nach Pixels arbeitet er jetzt wohl an einer Filmadaption des Horrorspiels Five Nights at Freddy's für Blumhouse Productions. Der Film war ursprünglich bei New Line in Entwicklung gewesen, doch Blumhouse sicherte sich die Rechte. Vergangenen März.
1: Witzig. Durch die Bank witzig. <lacht>
0: Hast du mal Five Nights, äh, Five Nights at Freddy's gespielt? Leider
1: nie. Nee. Okay, ich auch nicht, aber man hört ja einiges darüber.
0: Ja, ich meine, ich habe ich hab Videos gesehen von Leuten, die es gespielt haben. Ähm, schaut lustig aus. Ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, mit Chris Columbus als, als Regisseur wird es wahrscheinlich nicht, nicht so ein krasser Horrorfilm, sondern mehr so ein... Familienfreundlicher, Horror, familienfreundlicher Horrorfilm, <lacht> sag Familie ich mal. Familienfreundlicher also so.
1: Horrorfilm, ja, ist klar.
0: <lacht> eher sowas, Also ich meine, er hat ja das Drehbuch damals für Gremlins zum Beispiel geschrieben mhm. und ich glaube, das wird eher so in die ja, Richtung gehen. Also sowas. passt auch ja, irgendwie
1: zu der Idee. Ein bisschen Idee.
0: gruselig, aber irgendwie so ein bisschen mehr lustig und so.
1: Faszinierend. Also ich finde es auch einen richtigen Regisseur für diesen, dieses Projekt. Auch wenn meine Standards, skepsis es bei Videospielverfilmungen, greift dann noch ein bisschen weniger als meistens.
0: Ja, ich meine, dass das jetzt als klassische Videospielverfilmung ja, ist eben. jetzt ja nicht möglich. Also es ist ja schon als Videospiel sehr simpel. Ja, das stimmt. Ähm, und ich meine, Chris Columbus kann es brauchen, sagen wir es mal so. Der hat mhm. jetzt so in den letzten Jahren nicht für so viel Positives Aufsehen mit dem, was er so gemacht hat, gesorgt.
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt Vorsichtig nicht.
0: ausgedrückt. Wie gesagt, das nach mean...
1: Pixels arbeitet er jetzt wohl an einer neuen. <lacht> <lacht> das sagt eigentlich genug.
0: Ja, nee, total. Also, ich meine, er hat auch, er hat gute Sachen gemacht. Also, ich meine, die ersten zwei Harry Potter Filme sind ja von ihm und die sind ja mhm. wirklich. Keine schlechten Filme. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn er so ein bisschen ein Comeback bekommt damit.
1: Apropos Filme, wo meine Videospielskatze sehr viel stärker ausgeprägt
0: ist. Brauchen wir einen Call of Duty-Film? Ja, ich meine, ich hab, wir haben ja schon mal drüber geredet. Mhm. und ich Also, ich meine, ein Call of Duty-Film ist ja halt einfach nur ein Action-Film. Also, ja. also da musst du ja erst die Story noch reinpacken. Also, insofern muss
1: man da keinen Film drauf passieren, weil Krieg ist eh ein Thema, in dem oft Filme also
0: Ja Genau, ist jeder also ich meine, das wird, halt, das wird halt ein Film, der, wahrscheinlich, der halt Call of Duty im Namen hat, wo halt jemand dann zu der Action aus den Spielen noch eine Story entwickelt. Ich meine, ich weiß, dass die Spiele eine Story haben. An alle Call of Duty Fans da draußen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie die, die Story für einen Film reicht so. <lacht> um es mal so auszudrücken. Dann hättest du auch gleich dabei bleiben können, dass es keine Story hat. Ja, okay. <lacht> Fair. <lacht>
1: Kung Fury Remake. Dinge, die die das Welt auf jeden ich ja geil. Fall braucht. Also, ja, hast äh, du Kung
0: Fury gesehen?
1: Ja, das war mal ein witziges, abgefucktes Erlebnis.
0: Ist übrigens auf Netflix oder war eine Zeit lang auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch auf Netflix ist, aber man konnte es auf Netflix anschauen eine ganze Zeit lang. Also für jeden, der es noch nicht gesehen hat, ist eine halbe Stunde lang oder so. Also braucht man nicht viel Zeit für investieren und Lohnt es ist sich ein Erlebnis, das man, man sich mal geben müsste.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, super witzig yeah. und ähm, ja, ich glaube, ich habe ihn auch auf Netflix gesehen, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, da war auch irgendwie Alkohol involviert, also.
0: <lacht> Was nicht schlecht ist bei dem Film. Ja,
1: lohnt sich auf jeden Fall, mit Alkohol lohnt sich mehr, mit Drogen wahrscheinlich noch mehr.
0: <lacht> okay, das habe ich nicht gesagt. Bei Michael Fassbender finde ich interessant. Ja, Schwarzenegger sich, war klar, aber Schwarzenegger ist perfekt. Das passt perfekt. Das ist cool für ihn. Ich finde sowieso den Humor, den er über sich selbst hat in der Zeit, finde ich sehr erfrischend. <lacht> ähm, deswegen, das passt super. Michael Fassbender bin ich mir nicht sicher, was er sich daraus erhofft. Aber vielleicht hat er einfach nur Bock drauf und dann. Vielleicht ist, ist er cool. auch einfach
1: irgendwie Fan von diesem Film. Ich glaube, da gibt es einige, von denen man nicht erwarten würde, die auch mal sich weniger bezahlen lassen, um in einem Fury Remake mitzuspielen.
0: Kann gut das, sein. Ich glaube, Fassbender produziert das auch mit, also. Okay.
1: Dann ist er da auf jeden Fall irgendwie beteiligt, groß beteiligt. Ja. Ähm, Paddington, Regisseur für Willy Wonka, äh, das ist mal wirklich, wirklich passend. Das klingt okay. wirklich, wirklich gut für einen neuen Willy Wonka-Film.
0: Ja, das ist gut. weil also ich kann, ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich kenne halt die Paddington-Filme nicht. Äh, bin jetzt auch nicht so der größte Willy Wonka-Fan. Also keine Ahnung. Es also, ist eine Story, bei der ich relativ neutral bin, was das angeht. Ähm, da wirst du mehr dazu sagen können. Aber prinzipiell nicht abgeneigt. Also ich freue mich für ihn, weil also, so mit gerade zwei Filmen, vor allem mit einem Sequel zu einem Film, der ja schon sehr gut ankam, auch nochmal so einen Erfolgsamen, äh, spricht für ihn und äh, freut mich für ihn, dass er dann so gefragt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du meinst, ich kann dazu mehr sagen. Ich habe ja Willy Wonka als Kind gesehen und gemocht und ich habe hab hab sie dann lange nicht gesehen und ich habe mir sagen lassen, dass es das sowieso schon ein Remake nicht so grandios ist, ja. aber was man richtig gemacht hat, war auf jeden Fall so einen alten britischen Stil zu haben und den braucht Willy Wonka, glaube ich, auch. Ja, perfekte, perfekte Regisseur für perfektes Projekt. Irgendwie wollte ich das jetzt kurz <lacht> und knackig sagen, aber mir ist keine Formulierung eingefallen. Tut ja. mir leid.
0: Interessante News auf jeden Fall diese Woche. Äh, ziemlich bunt ja, gemischt. Ziemlich wird durch die Bank sehr witzig. Total. Und wenn das äh, Kung Fury Remake äh, die, die geilste News der Woche ist, ähm, ist es eine interessante Woche. <lacht> <lacht> also. Genau, aber das war's dann auch schon mit den News, würde ich mal sagen. Und ähm, dann machen wir weiter.
1: Johannes, äh, was war nochmal unsere Challenge? Wer spielt mit? Und... Worum zur Hölle ging es eigentlich?
0: <lacht> Gute Frage. Ja, unsere Challenge diese Woche kam mal wieder von Nadia und war der Film A Field in England. Und der ist unter der Regie von Ben Wheatley, was ich cool fand, ähm, von dem wir ja im Podcast ganz offiziell schon zwei Filme besprochen haben, nämlich Free Fire und High Rise. High Rise war, glaube ich, unsere zweite oder dritte Episode irgendwo. Und ähm, genau, es spielen mit Julian... Barrett, Peter Ferdinando, Richard Glover, Michael Smiley und Reese Shearsmith. Und ähm, ja, worum er wovon er handelt, ist, äh, ja, während des Bürgerkriegs in England im England des 17. Jahrhunderts wird eine Gruppe der gezwungen, einem Alchemisten bei der Suche nach einem Schatz zu helfen.
1: Aha. Ich glaube nicht, dass so das war So die offizielle Synopsis. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass das das Thema des Films war, aber gut.
0: Ja, ich meine, das ist schon das ist schon, worum es geht, also das, das, so hatte ich mir das auch gemerkt, das mit dem Alchemisten hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, aber ja, dass die so gezwungen werden nach einem Schatz zu suchen, daran habe ich mich erinnert. Also Free
1: Fire und High Rise waren schon ziemlich weird, aber irgendwie noch nachvollziehbar und dieser Film war einfach nur weird.
0: Genau, dann fang du doch mal an und erzähl mir.
1: Ja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, das ist ja mein Problem. Nee, ja. äh, der Film ist schwarz-weiß. Das, nee, war, das ist richtig. Das bemerkt der aufmerksame Beobachter. Und, <lacht> <lacht> und er bleibt schwarz-weiß. Nee, der Film ist in einem interessanten Setting, weil dieses Setting sehr untypisch ist für eine, so eine abgedrehte Story, habe ich das Gefühl. Sonst kriegt ja. man immer sehr. Es gibt solche Stories in nicht so historischen Settings, wenn es irgendwie Sinn macht. Und dann habe ich mich am Anfang so gefühlt, als würde ich fast einen normalen Film schauen, als der irgendwie der eine Typ flieht und gerettet wird und. Dann fangen sie einfach an, über eine Wiese zu laufen, dann finden sie ein Seil, an dem sie ziehen und plötzlich haben sie irgendwie <lacht> da aus der Erde gezogen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ich, irgendwie so, ja, das war merkwürdig. Und
1: ja, das war da, da wurde der Film dann plötzlich sehr, sehr, sehr merkwürdig und äh, <lacht> keine Ahnung, dann passiert noch viel mehr merkwürdiger Scheiß. Sie suchen einen Schatz, bringen sich alle um und am Ende, keine Ahnung, sehen sie sich selbst? Habe ich das auch richtig interpretiert?
0: Also zumindest einer von denen.
1: Ich habe auch danach nach diesem Film gegoogelt und es gibt die Theorie, dass das alles nur ein Trip ist von den Pilzen, die sie dann irgendwie essen.
0: <lacht> das würde tatsächlich Sinn machen.
1: Das würde Sinn machen, das würde auch diesen Film irgendwie wieder langweilig machen.
0: Das ist, das ist keine schlechte Erklärung. Ich fand den Film ja irgendwie lustig. Also ich mag Ben Wheatley auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Also ich liebe Free Fire. High Rise war, fand ich auch ganz gut. Aber Free Fire war richtig geil und ich habe es... Also er steht irgendwie auf ja sehr konzentrierte kleine Geschichten wo am Ende irgendwie alle sterben okay und äh, das 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 finde ich ja schon wieder irgendwie cool der Film ist es halt irgendwie auf die Spitze getrieben ähm, wo Badison, wobei das wobei ich weiß ja gar nicht ob es sein erster Film war aber zumindest einer seiner früheren er ist
1: definitiv normaler geworden
0: seitdem ja genau also das ich hatte ich hatte so das Gefühl das war so seine ja, seine Filmhochschulphase oder zumindest seine Ich zeige jetzt mal, wie Indie ich bin-Phase. Oder ich mache jetzt einfach mal einen Kunstfilm, um einen Kunstfilm zu machen. So, ne? Ich mache jetzt einen Kunstfilm, um einen Kunst, Kunstfilm zu machen. Und das dann hat's. normale Filme kann ich dann hinterher immer noch machen. Weil, also, ich finde, man hat im Film schon angemerkt, wie viel Spaß er und wahrscheinlich auch die Darsteller dabei hatten, einfach einen fucking weirden Film zu machen. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Aber wenn du sagst, ich
1: mache einen Kunstfilm wegen einem um einen Kunstfilm zu machen, genau darin liegt, da stimme ich dir zu, dass das, der Film sich so anfühlt, aber genau darin liegt tatsächlich ein bisschen mein Problem mit diesem Film. <lacht> ja. Der ist einfach nur, also man kann See a High Rise und See a Free Fire einen wirden Film machen, bei dem Sinn macht, dass er wird, ist, bei dem, der irgendwie eine Aussage hat, der nicht einfach nur wird, ist, weil wird. Und yeah. bei dem Film ist halt was will der Film eigentlich, warum, was, wie? Was soll der Film mir sagen? Warum sollte ich ihn anschauen? Warum? So nach dem Motto, ich will irgendwas aus einem Film mitziehen, außer dass er weird ist. Und ja. wenn, wenn er weird ist, um weird zu sein, wie bei dem, wie es bei dem Film oft das Gefühl hatte, dann wird es schnell irgendwie ein bisschen anstrengend und langatmig. Dann wieder stellenweise extrem witzig, weil so Wirtness kann auch einfach ab und zu total witzig sein, aber es zieht einen ja. halt nicht so wirklich rein. Man schaut oberflächlich dieser Wirtness zu, aber man ist nie wirklich bei diesem Film dabei. Und das ja. Problem habe ich bei den meisten Filmen, die Kunstfilms sind, weil sie Kunstfilme sein wollen. Und bei dem Film hat es halt leider auch zugetroffen, nicht anzuschauen. Definitiv wird es es da, wird es amüsant, aber ich schaue eher sehr oberflächlich zu dabei. Sorry, das war jetzt mein Rand für dieses Review.
0: Nee, ähm, ich, ich muss dir da auch irgendwie zustimmen. Also es ist jetzt nicht, also von den Filmen, die ich von ihm kenne, ist das jetzt definitiv bei weitem der, der mir am wenigsten liegt. Auch aus genau dem Grund, also es ist, bei dem fiel es mir schwer, einen Zugang zu finden. Und ich fand es jetzt auch bei High Rise und bei Free Fire hat es auch gedauert, Ne, naja, Free Fire fand ich relativ easy, einen Zugang zu finden. Highrise fand ich, habe ich auch so eine Weile gebraucht, bis es... Ne, bis es für mich geklickt hat und A Field in England hat für mich nie so wirklich geklickt mhm, genau. ähm, so ich, ich mag ja ich, ich mag ja so kleine Stories ne? du hast ein paar Charaktere die halt miteinander klarkommen müssen und ähm, das eskaliert und es ist ja in einem Raum oder auf einem Feld who cares ähm, macht keinen Unterschied das ist prinzipiell ein Setup das ich mag ähm, ich fand den halt also <lacht> wenn man so einen Prototyp Kunstfilm erklären wollen würde, dann ist es ja meistens schwarz-weiß, irgendwie altertümliche Sprache und so weiter und eine ähm, ne weirde Story, die sich nicht so wirklich erklärt und das hat der Film alles und das macht ihn schwierig. Mhm. zumindest reinzukommen also ich, was ich an dem Film interessant fand war wie, wie viel er doch aus seinem Budget gemacht hat, weil ähm, man schon am Anfang so dieses Gefühl hatte man ist in einem Kriegsschauplatz und so weiter aber ich meine, es ist sehr offensichtlich die haben nur ein ein, zwei, drei Explosionen gehabt, die sie zünden konnten für mehr war wahrscheinlich nicht Geld da ja. Man sieht nie irgendwas. Das ist halt alles durch Sound gemacht und das, das fand ich sehr effektiv. Also
1: das war auf jeden Fall gut gemacht. Das ist die günstige, ja. die günstige Methode, um teure Settings äh, herzustellen. In dem Film hat das genau. auch gut funktioniert. Deswegen habe ich ja jetzt erwartet, dass ich irgendwie einen 17. Jahrhundert, Jahrhundert Bürgerkriegsfilm jetzt gleich anschaue und nicht "Wir buddeln ein Loch". <lacht>
0: Aber das finde ich, also das muss ich sagen, das finde ich fast schon wieder geil, ja. so, dass, dass du so das, das Gefühl hast, du schaust einen Bürgerkriegsfilm an und dann graben sie einfach ein Loch. Fertig. Das ist auch
1: schon wieder cool, aber irgendwie bist du dann so, <lacht> ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was ich davon halte, dass du dann einen Typen an die Leine bilden bin, mit ihm einmal ums Feld laufen und dann bei ihr dann beim, direkt vorm Zelt anfangen zu graben, weil da halt zufällig der Schatz liegt und das haben sie wie festgestellt. Ja, keine Ahnung. Nee, das nee, ist nee, alles,
0: wurscht. Ja. Weird, because, weil ja, ja, genau. Ja, also ich... ich Fand es interessant, den Film gesehen zu haben, sagen wir es mal so, weil es schon ein Erlebnis war, auf seine Art und Weise. Aber es ist definitiv kein Film, den ich mir nochmal anschauen muss. Nein. Er war jetzt
1: nicht langweilig. Ein bisschen gezogen hat er sich an manchen Stellen, aber langweilig war er nicht. Ja. Sonderlich tief eingetaucht, ist man da auch nicht sonderlich spannend war, auch nicht. Ja, ich glaube, dass du mit ähm, Filmhochschulphase was sehr Gutes getroffen hast. Die Filme sind meistens irgendwie ganz nett anzuschauen, aber so wirklich tief einsteigen kann man selten.
0: Ja genau, also danke Nadja für die Challenge.
1: <lacht> jo, vielen Dank. Hatten wir uns letztes Mal bei dir nicht beschwert, dass du uns immer so wirde Sachen gegeben hast und dann plötzlich sowas Normales wie The Man Who Shot Liberty Valance?
0: Ach ja, genau. Ja, ich ich glaube
1: daher ich... kam das eventuell.
0: Ja gut, das können wir glaube ich zurücknehmen. <lacht> ähm, der ist definitiv ja eine Spur drauf. Ja. Deswegen vielen Dank für die Challenge und ich würde mal sagen, wir schauen, was wir als Nächstes machen, oder? Ja. Und als Nächstes machen wir einen Film, äh, bei dem ich weiß, dass derjenige, der uns, in, der in uns aufgegeben hat, schon eine ganze Weile darauf wartet, dass wir ihn endlich machen. <lacht> Sorry, Benny, dass wir, dass wir da jetzt so eine Weile dafür gebraucht haben. Äh, hat sich leider so ergeben. Wir machen Your Name, den großen Anime-Release dieses Jahres, glaube ich, kann man ihn schon nennen. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass der erfolgreichste Anime aller Zeiten ist. Lief in Deutschland auch in, den Limiten, in dem limitierten Release, den er hier hatte, extrem gut. Und Benny hatte, ja, war so nett, mir die DVD zu schicken. Deswegen müssen wir ihn natürlich machen. Also, wenn andere Leute mir DVDs schicken wollen, hey, sure.
1: Anscheinend wollen die Anime-Fans doch hören, wie zwei absolute Anime-Noobs sich darüber unterhalten.
0: Genau, das war original, was er dazu geschrieben Echt? hat. Also. Okay, okay, gut. <lacht>
1: gut, dann freut es mich, dass wir euch mit unserem Unwissen belustigen können an alle Anime-Fans da draußen. Und wir werden auch bei diesem yeah. Film wahrscheinlich den ein oder anderen sehr absurden, sehr cringeworthy Satz raushauen. Wir machen das nicht mit Absicht, ihr wollt das von uns.
0: <lacht> <lacht> äh, genau, ich habe ihn schon gesehen, du wirst ihn bis äh, zur nächsten Episode sehen und wir besprechen dann Your Name nächste Woche in der Challenge. <lacht> Und äh, jetzt machen wir weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die vergangene Woche rausgekommen sind und ich habe es am Anfang schon gesagt, ah, was eine geile Woche war das denn bitte. Ähm, es waren drei Filme, die wir besprechen werden, nämlich Black Panther, The Shape of Water und Alles Geld der Welt. Und hm, Die Reihenfolge ist schwer. Deswegen, ich würde fast vorschlagen, mit Alles Geld der Welt anzufangen. Ja, würde ich dir zustimmen. Dann legen wir los mit Alles Geld der Welt beziehungsweise All the Money in the World auf Englisch. Miss Getty, wir haben Ihren Sohn.
1: Ist das etwa ein schlechter Scherz?
0: 17 Millionen Dollar. Dann lassen wir ihn frei.
1: Wo soll ich so viel Geld herbekommen?
0: Holen Sie es sich von Ihrem Schwiegervater. Der hat alles Geld der Welt.
1: Oh, da muss ich mich ja fast nochmal irgendwie zurückerinnern, wie der da war. Das ist ja so lange her, dass ich zur Presseverführung durfte und du nicht.
0: Ein letztes das Mal musste ich sie unter die Nase rein. Das ist schön. Ich kann dir immer sagen, dass ich Three Billboards ungefähr drei Monate vor dir gesehen hey. habe. Aber okay. Hey,
1: das war unter der Gürtellinie. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, alles, äh, alles Geld der Welt, All the Money in the World ist unter der Regie von Ridley Scott. Äh, ja, über den muss man nicht viel sagen. Hat Blade Runner, Alien, Gladiator und viele andere Klassiker gemacht. Und das spielen mit Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer und Timothy Hutton und viele mehr. Und der Film erzählt die wahre Geschichte um die Entführung des 16-jährigen John Paul Getty III und den verzweifelten Versuch seiner Mutter, seinen milliardenschweren Großvater davon zu überzeugen, das Lösegeld zu bezahlen. Ja, Colin, wenn du ihn schon so lange jetzt äh, nicht mehr gesehen hast, soll ich anfangen, weil ich habe ihn gestern gesehen, äh, vorgestern gesehen oder ja, möchtest du, du anfangen? Wenn du willst, fang ruhig an. Okay, dann fange ich an. Ja, ich habe es gesagt, es war eine geile Woche. Ich fand den Film richtig, richtig gut. Und das obwohl es vielleicht sogar der schwächste Film diese Woche war. Und das will was heißen, weil ich fand ihn trotzdem noch extrem gut. Ja, wir haben ja schon so oft über diesen Film geredet, einfach weil er durch so viel, na ja, durch zwei Skandal, einen großen Skandal und einen kleineren Skandal gelaufen ist. Und Ridley Scott damit eigentlich was ziemlich Beeindruckendes hingelegt hat, nämlich dass er kurz vor Release Kevin Spacey, der ursprünglich die äh, Rolle des John Paul Getty gespielt hat, äh, mit Christopher Plummer ersetzt hat und einen größeren Teil des Films innerhalb von zwei Wochen neu gedreht hat, neu geschnitten hat, neu vertont hat und so weiter und es trotzdem noch geschafft hat, das alles rechtzeitig vor dem Release des Films in den USA zu machen und den Film ganz normal ins Kino zu bringen, was irre ist. Also es ist ein wahnsinnig, ein wahnsinnig beeindruckende Leistung. Also vor
1: allem im Hinblick ja. möchte ich hinzufügen, dass man, wenn man das nicht weiß, es auch nicht wirklich merken würde.
0: Richtig, genau. Man merkt es im Film nicht. Und äh, ich möchte die Doku darüber sehen, wie das alles, wie das funktioniert. hat. ich hoffe, wenn die Blu-Ray rauskommt, ist da ordentlich Bonusmaterial drauf über diese Reshoots und so weiter, weil das klingt alles sehr interessant. Und dann hat man natürlich noch die Sache, dass Mark Wahlberg für die Reshoots 1, 1,5 Millionen irgendwie bekommen hat und Michelle Williams quasi nichts. Da hatten wir auch drüber geredet. Also der Film ist jetzt schon länger im Gespräch und das hat mich dann umso mehr überrascht, wie gut er dann doch war, obwohl er durch so viele Probleme gegangen ist, weil könnte natürlich sein, das merkst du dem Film an, aber diese Reshoots und so weiter, das fließt alles so organisch ineinander über, du merkst es nicht. Wenn du nicht weißt, durch was dieser Film alles gegangen ist, hast du, während du ihn schaust, keine Ahnung. Das mal nur als eine positive Sache, die der Film hat. Noch dazu ist es einfach ein sehr guter Film mit einer wahnsinnig interessanten Geschichte und einer extrem, extrem geilen Performance von Michelle Williams, die quasi das Zentrum dieses Films ist und die auch den Film trägt. Christopher Plummer legt auch eine sehr gute Performance hin und was bei ihm beeindruckend ist, ist, dass natürlich er innerhalb von quasi ein paar Tagen, also er hat keine Zeit sich auf die Rolle vorzubereiten oder so, sondern der die haben mit ihm darüber gequatscht, er hat zugestimmt, das zu machen und quasi zwei Tage später oder so haben sie gedreht. Also es war halt ein gigantisch schneller Turnaround, den er da hatte und halt dann zwei Wochen volle, volle Konzentration und dann war es auch schon wieder vorbei und er ist dafür für einen Oscar nominiert, was ich auch verstehen kann. Was, was ich finde ich finde es ein bisschen schade dass Michelle Williams nicht nominiert ist für diese Rolle die sie spielt weil das hätte sie definitiv verdient gehabt andererseits natürlich die Best Actress Kategorie dieses Jahr bei den Oscars ist extrem voll und extrem dicht es war eine es war eine extrem gute Performance von ihr und ich meine selbst Mark Wahlberg der das also Mark Wahlberg ist kein schlechter Schauspieler aber er ist, er ist immer auf einem bestimmten Level ich will nicht sagen dass er schlecht ist aber er ist auch nicht der beste Schauspieler und das ist vielleicht auch eine der besten Rollen, die ich von ihm gesehen habe. Ridley Scott hat es wirklich geschafft, ja, da wirklich sehr gute Performance rauszuholen und das ist, was den Film sehr interessant macht. Ich hatte, ich hatte immer so ein, am Anfang so ein bisschen ein Problem bei dem Film, dass er, dass ich fand, dass er sehr sprunghaft erzählt ist und es eine Weile gebraucht hat, bis ich kapiert habe, wie, wie genau er erzählt und weil er auch von der, von den, von der Timeline her und so weiter immer hin und her springt und das fand ich am Anfang sehr verwirrend, das fand ich manchmal ein bisschen holprig, aber ich fand den Film halt wahnsinnig interessant, weil er sehr, sehr viele interessante Fragen aufwirft. Also Christopher Plummers Charakter, der damals der reichste Mann der Welt war, weigert sich halt dieses Lösegeld zu bezahlen. So nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt diesen einen Kidnappern das Lösegeld zahle, dann wird gleich der ganze Rest meiner Familie entführt und so weiter. Und dann bin ich nur noch am Lösegeld zahlen, bla bla bla. Und da hast du auf der anderen Seite Michelle Williams als verzweifelte Mutter, die halt nur versucht, ihren Sohn wieder zu kriegen und möglichst heil wiederzukriegen. Und da ist Mark Wahlberg, der so ein bisschen dazwischen steht. Es ist ein, ein sehr interessantes, eine sehr interessante Dynamik zwischen diesen Charakteren und das hat für mich sehr gut funktioniert. Und das ist, was diesen Film gut macht. Also, ich fand's, ich fand's ein sehr zufriedenstellendes Erlebnis. Wie ging es dir? Zunächst einmal muss ich sagen, was für ein Arschloch dieser Typ ist. Also, dieser Charakter.
1: Wow. Oscar für größtes Arschloch geht an Charakter, Gatti. Das ja. ist keine Frage. Der Film ist interessant. Äh, zur Diskussion darüber möchte ich erstmal klarstellen, wir sollten jetzt nicht darüber diskutieren, ob es ein guter Film ist oder nicht, weil das ist ja auf jeden Fall, sondern wie gut dieser Film, ob es ein sehr guter Film ist oder ein guter Film. Verstehst du, was ich meine? Yeah. Ich glaube, dass das etwas ist, worauf wir ähm, auch später nochmal kommen können, aber ich war ja gar nicht so begeistert wie du, muss ich sagen. Es war ein guter Film, es war ein eigentlich wahrscheinlich ein ziemlich guter Film sogar, super Charakter, ein tolles Drehbuch, aber ich fand irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ich habe mich dann doch manchmal während dem Film gefragt, so, hm, irgendwie ist der jetzt ein bisschen lang oder ist er ein bisschen langatmig, aber womit du Probleme hattest mit dem sprunghaften Erzählen, damit hatte ich überhaupt keine Probleme. Für mich war das sehr flüssig, für mich ging das gut ineinander. Ich glaube, mir war diese ganze Entführungsgeschichte zu lang, weil doch sich die Szenen innerhalb der Entführung ähm, immer wieder wiederholt haben. Und es doch oft irgendwie dasselbe war und der dann irgendwie von A nach B bewegt wird und dann versucht zu entkommen und irgendwie war das oft so ein Hin und Her, wo ich mir dachte, gut, äh, ich glaube, es waren einfach für mich zu viele Entführungs, zu viel Zeit auf diese Entführungsstory, äh, ja, zu viel Zeit auf diese Entführungsstory verwendet, die so semi zu was führt meistens. Und das fand ich immer ein bisschen schwer. Deswegen hat sich dieser Film für mich leider ein bisschen lang angefühlt, aber sonst, wenn wir, sonst muss ich dir bei sehr vielem zustimmen. Also was die Schauspieler angeht, was die Charaktere angeht. Es ist eine wahnsinnige Geschichte. Es ist eine total absurde Geschichte, sich zu überlegen, dass es irgendwie so passiert ist. Klar, der Film hat sich viele Freiheiten genommen und dramatisiert, aber dass es irgendwie auch in Ansätzen so passiert, ist es eigentlich sowas, wo man von dem man denkt, nee, das würde doch nie vorkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dein ganzes schweren wiederholen soll. Das, klar, wurde, es wurde schön gedreht, es wurde gut gespielt, muss ich einfach unterschreiben und so sagen, was what Johannes said. Und habe eigentlich wirklich nur die Anmerkung, ich fand es wegen der Entführungsgeschichte ein bisschen lang. Aber trotz, nichtsdestotrotz empfehlenswert eigentlich für fast jeden, also für jeden, der jetzt nicht ähm, alle fünf Minuten eine Explosion im Film braucht. Äh, es, ist halt eher ein, es ist ein eher charaktergetriebener Film, der auch sehr spannend ist, aber nicht, weil so sonderlich viel Action passiert, sondern weil halt... Charaktergetriebene Spannung in, in, in diesen ganzen Film trägt und das funktioniert sehr gut. Vor allem in dem Teil, den ähm, der mit Michelle Williams und Christopher Plummers Charakter und Mark Wahlberg und Mark Wahlbergs Charakter. Ich weiß, dass du nicht der größte Fan von Mark Wahlberg bist, aber ich fand ihn in diesem Film auch äh, sehr passend, sehr gut gespielt. Für die Rolle hat es
0: voll gepasst. Also ich fand es interessant, dass du gesagt hast, der Film hat sich hat für dich langatmige lang Stellen gehabt, weil das war das, was mich so überrascht hat, dass er das für mich null hatte. Ja, deswegen bin ich ja zurückgerudert.
1: Also, es gibt nicht wirklich langatmige Stellen da drin. Es ist yeah. einfach so, als Gesamtpaket fühlt es lang an. Okay. Es sind nur diese wiederholten Entführungsszenen, die in sich alle eigentlich gut sind, aber doch immer wieder dasselbe, die diesen Eindruck vermitteln. Yeah. Also ich würde schon sagen, dass es ein guter Film ist und deswegen auch unbedingt yeah. empfehlenswert.
0: Dann würde ich mal sagen, wir machen weiter mhm. und ähm, ja, sprechen mal über einen anderen Film, der Oscar-nominiert ist. Also All the Money in the World hat äh, ja die eine oder andere Oscar-Nominierung. Der nächste Film, über den wir reden, hat die meisten. The Shape of Water oder auf Deutsch Shape of Water, das Flüstern des Wassers.
1: Oh, das ist besser, das ist besser. Oh, sieh dir Betty an. Oh Gott, Blutjumann, wunderschön. Wenn ich nochmal noch mal 18 sein könnte... Und keine Ahnung von gar nichts hätte, würde ich mir selbst einen guten Rat geben. Ich würde sagen, pfleg deine Zähne besser und ich würde sagen, hab mir Sex. Oh ja, der Ratschlag ist hervorragend.
0: Ja, der Film ist unter der Regie von Guillermo del Toro, der Pants, Labyrinth und Pacific Rim und viele andere Filme gemacht hat. Und es spielen mit Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Doug Jones Richard Jenkins und viele mehr natürlich. Und äh, der Film handelt von einer stummen Frau, die sich in einer geheimen Forschungsanlage in eine Kreatur verliebt, die dort festgehalten wird.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst. Ich hatte das Gefühl, ja. es ist um, How to Train Your Dragon für Erwachsene, wenn das Jetzt irgendwie müsste ich How to train your dragon gesehen haben, aber. Also ja, okay, aber für alle, die ihn gesehen haben, ich wusste von dieses, diese Meerkreatur hat mich immer an den Drachen erinnert. Das war immer so ein. Das war wie dieser Wikinger und der Drache, die sich, die eine Freundschaft aufbauen hat, wurde diese Beziehung aufgebaut. Das fand ich sehr witzig. Okay. Aber egal, lass uns über Shape of Water reden.
0: Ja, hast du die Liste vor dir für wie viele Oscar oder für welche Oscars der alles nominiert ist?
1: Ja, 13. Best achievement in directing, best motion picture of the year! Best performance by an actress in a leading role, best performance by an actor in a, in a supporting role, best performance by an actress in a supporting role, best achievement in music written for motion pictures, original score, best original screenplay, best achievement in cinematography, best achievement in costume design, best achievement in sound editing, best achievement in sound mixing, best achievement in film ed editing, best achievement in production design.» <gasps>
0: Lange Liste. Ja, also ich glaube, man kann sagen, der Film kam sehr gut an. Ja. Und deswegen frage ich doch jetzt dich mal, kam er auch bei dir so gut an?
1: Ja, ich würde mal wieder unter die Kategorie schieben. Es ist nie, keine Frage, ob dieser Film gut ist oder nicht. Es ist eine Frage, wie gut er ist. Und ähm, ich verstehe nicht, wie er 13-Oscar-Gut ist, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich fand es einen durchaus sehr netten Film, sehr guten Film und sehr kurzweiligen Film zum Anschauen. Aber ich hatte so meine gewisse Probleme mit, ich habe einfach viel mehr erwartet bei 13 Oscars. Was hat noch 13 Oscars, äh, Oscar-Nominierungen bekommen? Und irgendwie dachte ich mir, der Film hält dann nicht so ganz mit. Ich fand die Story irgendwie ein bisschen arg einfach, um zum Beispiel ein Best Original Screenplay, äh, Oscar zu, oder eine Best Original Screenplay Oscar zu oder eine Screenplay-Nominierung zu bekommen. Vor allem im Hinblick dann, dass es, dass ich das Ende sehr, sehr antiklimaktisch fand. Falls, aber okay. das, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, um nichts zu spoilern. Ich finde auch Best Motion Picture ein bisschen ähm, grenzwertig, wäre jetzt nicht in meinen Picks gewesen, aber andererseits bin ich ja auch nicht prächtig damit zu wählen, insofern klar. Ja, die anderen kann ich alle soweit nachvollziehen, weil umgesetzt ist er wirklich sehr, sehr gut und gespielt ist er auch sehr, sehr gut und äh, aus so einer doch relativ linearen, relativ einfachen Story und ähm, auch aus so einer Kreatur, wie sie in dem Film zu sehen ist, wirklich ähm, Gefühle und Sympathie für die Charakter auf so einem Level rauszubringen, wie dieser Film es macht, das ist schon eine Leistung. Und das liegt an den Schauspielern, weshalb die Nominierungen gerechtfertigt sind. Es liegt an dem Production Design definitiv, wie cool dieser Film aussieht. Das liegt an Definitiv an der Musik. Die meisten dieser Oscar-Nominierungen, jetzt wo ich die Liste nochmal durchgeschaut habe, finde ich gerechtfertigt. Deswegen habe ich sie auch aufgerufen. Ich wollte durchschauen, um zu wissen, welche finde ich jetzt gerechtfertigt und welche nicht. Die einzigen beiden, mit denen ich wirklich ein Problem habe, sind äh, Best Original Screenplay und Best Motion Picture of the Year. Weil dann, muss ich wieder sagen, es ist zwar ein guter Film, aber so gut fand ich ihn dann doch nicht. Wie ging es dir mit dem Film?
0: Ja, interessant. Also da bin ich dann, glaube ich, noch stärker nicht deiner Meinung. Okay. Weil... Ich fand den Film richtig, richtig, also ich fand den Film fand ich fantastisch und würde dir auch widersprechen, weil ich finde jede einzelne Oscar-Nominierung gerechtfertigt. Weil ich fand den Film, ich fand den wunderschön, also es ist ein, der Film hat alles das, was wofür ich Guillermo del Toro liebe und das ist das, was er am besten kann und es ist meiner Meinung nach auch definitiv sein bester Film seit *Pants Labyrinth und ich müsste mir *Pants Labyrinth nochmal anschauen, um zu schauen, welche mir jetzt dann besser gefällt, wahrscheinlich trotzdem noch *Pants Labyrinth. Aber genauso wie Pan's Labyrinth ist das hier einfach ein Märchen und ähm, wunderschön erzählt. Und das, das ist, was Guillermo del Toro am besten kann. Märchen mit Monstern erzählen, sozusagen. Und deswegen ist es ja, ist ja auch irgendwie so ein merkwürdig... Der Film ist ein bisschen merkwürdig dahingehend. Also es ist eine Love Story, aber mit einem Monster. Und das ist also es ist eigentlich Guillermo del Toros Beauty and the Beast. Und was ich halt an dem Film so, so schön fand, ist, dass halt... Ja, du merkst das, ich finde, man merkt, wie persönlich das für, für, für ihn ist als und das hat er auch eben bei seiner Golden Globe äh, Rede gesagt und so weiter, wie persönlich der Film für ihn ist und ich finde, das merkt man in jedem einzelnen Moment dieses Films, wie persönlich er für ihn ist und ähm, das kommt rüber und das macht ihn wahnsinnig emotional und wahnsinnig, ja, gefühlvoll. Da tragen die Schauspieler wahnsinnig viel dazu bei, deswegen auch da die Nominierungen. Finde ich sehr gerechtfertigt. Gerade Sally Hawkins als, als, als Schauspielerin, die ja in dem Film, also die einen Charakter spielt, der nicht reden kann, die also alles über Mimik und Gestik und so weiter rüberbringen muss. Das fand ich halt so eine ungewöhnliche Rolle. So eine Art von Charakter, die man so nicht oft zu sehen bekommt. Umso beeindruckender fand ich ihre Performance und das, was sie mit ihrer Performance rüberbringt. Und weil sie trägt den ganzen Film eigentlich. Sie, sie, ist, sie ist unser Fenster in diese Welt. Und ähm, macht das wahnsinnig gut. Und ich meine, Michael Shannon hat, wenn er Antagonisten spielt, halt eine Nische gefunden, die er halt... Ex also er, Michael Shannon ist ein wahnsinnig guter Villain. Aber was ich halt an den, den, in seiner Rolle in dem Film interessant fand, ist, dass er halt wahnsinnig menschlich gleichzeitig ist. Und dass es auch in dem Film ist, einer von diesen Filmen, wo es keinen Charakter gibt, der nicht nachvollziehbar ist oder 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 nicht nicht menschlich ist, nee, obwohl es ein Monster gibt, das nicht menschlich ist und selbst das ist sehr menschlich. Das fand ich auch sehr beeindruckend, also dass Michael Shannon in dem Film, Michael Shannons Charakter in dem Film einfach so ja, am Ende auch irgendwie ein tragischer tragischer Charakter ist und dann ist es halt so dieser dieses Monster Märchen Charakter, den ich halt bei Guillermo del Toros Filmen liebe und das ist halt in dem Fall auf die Spitze getrieben. Also für mich war das alles ein sehr stimmiges Gesamtpaket.
1: Ja. Bei meisten kann ich dir auch wirklich nicht, nicht also bei meisten kann ich dir nicht wirklich oder nicht stark widersprechen, beim Willen kann ich dir insoweit widersprechen, ja stark ist er, ich fand ihn jetzt nicht wirklich menschlich, um so auszudrücken er ist ein sehr starker Willen ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn, dass er irgendwie sympathisch wird oder so, falls wenn ich dich dabei richtig verstanden habe.
0: Nee, sympathisch nicht, aber tragisch im Sinne von wir lernen seine Motivation kennen.
1: Also für mich war der jetzt nicht so sonderlich tief, dieser er war stark und er war ein super Willen, aber für mich war der jetzt nicht so sonderlich tief oder emotional oder menschlich, wie es in anderen Filmen der Fall sei, ist oder auch in dem Film der Fall hätte sein können. Okay. Wie gesagt, die Frage ist nicht, ob dieser Film gut ist oder nicht, weil er ist gut, da stimme ich dir auch zu, er ist romantisch, er ist ein schöner Film und super anzuschauen. Was meine Probleme damit sind, ist halt wirklich, dass ich irgendwie keine Spannung gespürt habe während dem Film, dass das Ende wirklich, dass ich das sehr antiklimaktisch fand, dass die Story, die erzählt wurde, diverse Storystränge, die erzählt wurden, äh, auf eine sehr, ähm, für mich enttäuschende und einfache Art zusammengeführt wurden oder beendet wurden. Und das sind halt Sachen, wo, die, die mir am Ende, deswegen ich am Ende sage, ja, der Film ist gut, aber er nicht so. Ich fand ihn jetzt nicht so krass gut, wie wie, alle, wie er gehäubt wird. Mei, äh, vielleicht hatte ich auch einfach zu hohe Erwartungen. Äh, vieles macht er richtig, viele vieles Oscar-Nominierungen, Die meisten sind ja auch gerechtfertigt, aber es sind halt einfach diese Sachen, mit best Picture und best Screenplay, die ich nicht nachvollziehen kann, wenn ich in dem Film keine Spannung verspüre und wenn ich in dem Film keine... Ähm, oder wenn ich die Story einfach zu einfach und finde. Und was der Film wirklich gemacht hat, ist es richtig gut umzusetzen, das muss man dazu sagen. Die Schauspieler machen es richtig gut und die, die Kommunikation zwischen dem äh, Mehrvolkwesen und Sally Hawkins Charakter, dass die einfach nur komplett stumm funktioniert. Ist richtig gut, aber auch dann reicht mir für elf Oscars und nicht für 13. Ich habe ja schon gesagt, welche ich nicht nachvollziehbar finde. Man sollte ihn trotzdem auf jeden Fall gesehen haben. Man sollte seine Erwartungen nicht an 13 Oscars stellen, aber seine Erwartung einfach an guten Film stellen und dann wird man einfach sehr zufrieden wieder rausgehen und eine sehr gute Zeit haben. Der Film ist sehr schön anzuschauen und macht sehr viel Spaß anzuschauen.
0: Ja, also ich kann den Film sehr empfehlen sogar. Ich finde, man muss schon so ein bisschen diesen, diesen Guillermo del Toros Stil und Charakter und so weiter lieben, weil das ist, was für mich den Film so besonders gemacht hat. Gut, aber ja, also cooler Film, Film und so weiter. Und ich würde mal sagen, wir reden noch über den größten Film der Woche, und das ist Black Panther, unter der Regie von Ryan Kugler, der Creed und Fruitwill Station davor gemacht hat. Und es ist ein ziemlicher All-Star-Cast mit Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo, Danai, Guerrera, Andy Serkis, Martin Freeman, Forrest Whitaker, Angela Bassett und vielen, vielen mehr. Und ja, der Film handelt von Black Panther oder eben T'Challa, wie er in Zivil heißt und der nach dem Tod seines Vaters nach Wakanda zurückkehrt, um seinen Platz als rechtmäßiger König dort einzunehmen. Genau, es ist der neueste Film im Marvel-Universum, der neueste Marvel-Film. Deswegen würde ich doch mal mit dir anfangen, Colin, als größerer Marvel-Fan von uns beiden und dich okay. fragen, wie fandest du Black Panther
1: das ist jetzt schwer, über diesen Film zu... Ich möchte über diesen Film reden, abseits von sämtlichen äh, Diskriminierungsdiskussionen und dem ganzen Spaß und wirklich nur die Qualität des Films beurteilen, weil dass dieser Film wichtig war, dass dieser Film gut war, insofern, dass es endlich mal einen schwarzen Superheldenfilm im Marvel Cinematic Universe, ich glaube, auch der erste Schwarze generell... Ähm... Zumindest
0: mit einem prominent, komplett schwarzen ja, Cast.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und eine gute Sache, aber ich möchte gerne den über den im Review über diesen Film in anhand der Quali wirklich nur der Qualität des Films reden und diese Diskussion mal außen vor lassen, weil dann muss ich sagen, dass ich gar nicht mal so begeistert war von diesem Film er war nicht nicht verkehrt, sie haben vieles richtig gemacht, sie, es war ein netter Film, aber es war halt auch nicht so viel mehr als ein netter Film und für mich muss ich sagen, war es der ähm, erste Film, bei dem irgendwie ein Qualitätssiegel Marvel draufgedrückt wird, dem der Film nicht gerecht wird, meiner Meinung nach ich habe das Gefühl, dass es ähm, einer der schlechteren Marvel-Filme, wenn nicht der schlechteste Marvel-Film spätestens ab, 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 ab Avengers ist. Also vor Avengers hatten sie ja schon den einen oder anderen Film, den jetzt nicht, der jetzt nicht so überzeugt hat. Aber jedenfalls mir nicht so überzeugt hat. Aber spätestens ab, ab, ab Avengers hatten sie so ihr Qualitätssiegel Marvel und so gut wird der Film mindestens. Oder genau das kann man mindestens erwarten. Und ich fand jetzt bei dem Film das erste Mal, seit dieser Name sich etabliert hat, mal den Film nicht so gut. Ich höre an deinem Okay schon raus, dass du wahrscheinlich positiver überzeugt, überrascht warst als ich. Aber ich weiß nicht, für mich war das einfach so ein okayer Film. In allem, was er gemacht hat, nicht schlecht, aber relativ Durchschnitt. Die Story fand ich Durchschnitt, die Charaktere fand ich größtenteils Durchschnitt. Was du vorher schon ein bisschen gespoilert hast, hast ist, dass du den Villain gut fandest, da muss ich dir zustimmen. Der war für ein, vor allem für den Marvel-Villain ziemlich gut, aber auch für den Marvel-Willen gut zu sein, ist keine Kunst, weil man sich die anderen Marvel-Willens so anschaut. Aber den fand ich tatsächlich weil den einzigen Teil an diesem Film, der wirklich richtig gut war. Der Rest war so, mm, kann man sich mal anschauen, aber wirklich gut fand ich es nicht. Auch die, die Action, die Kämpfe am Ende fand ich eher so ein bisschen gezwungen afrikanisch. Mein Hauptproblem ist wirklich das Drehbuch und die Story. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt relativ spoilerfrei, spoilerfrei äh, sagen kann. Ich meine, er geht logischerweise zurück, tritt den Thron an und äh, bis das passiert, vergeht eine Weile, passieren ein paar Sachen. Genau die Sachen werden dann plötzlich, dann kommt der Villain auf den Plan, genau dieselben Sachen werden wiederholt. Und dann kommt zu einem Endkampf, der irgendwie ein typischer Superhelden-Action-Kampf mit viel rum ist, aber jetzt auch relativ Durchschnitt. Alles in allem kann ich zu diesem Film nur sagen, Durchschnitt. Ist okay, kann man sich anschauen, wenn man Fan von Superheldenfilmen ist, wird man auch Spaß damit haben und ich hatte auch Spaß in diesem Film, es ist ein Superheldenfilm, ich mag Superheldenfilme, aber es ist halt nicht unbedingt das beste Exemplar eines Superheldenfilms. Wie ging's dir damit?
0: Wow, diese Woche ist eine interessante Woche. Ja. Ich fand, das ist der beste Marvel-Film mit Abstand bisher. Okay, wow. Und zwar weitem Abstand. Und dann ist da irgendwo noch Guardians of the Galaxy und der Rest ist drunter, aber... Für mich war das der beste Marvel-Film, den ich bisher gesehen habe, okay. weil er sich nicht wie ein Marvel-Film angefühlt hat. Vielleicht ist das auch ein Problem, das ich habe. Ja gut, das kann natürlich sein, aber das war das, was mich positiv überrascht hat, weil ich einfach von dieser Marvel-Formel so, weil ich die irgendwie sehr leid bin. Und das war der erste Marvel-Film seit langem, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, er ist Schema F. Er hat natürlich bekannte Teile, aber selbst die, fand ich, waren so gut umgesetzt, dass es mich nicht gestört hat, sagen wir es mal so, oder weniger gestört hat. Ich fand, das war der faszinierendste Marvel-Film, den ich seit Guardians of the Galaxy gesehen habe, weil er halt eine komplett neue Weltmacht äh, aufmacht, eine komplett neue Kultur aufmacht und so weiter. Was, was ich noch nie gesehen habe. Ich habe immer den, den Begriff Afrofuturismus -Futurism, Afro oder sowas genannt und ähm, das fand ich hochinteressant und wahnsinnig geil umgesetzt und das war was sowas, wo ich mir so gedacht habe, habe ich da wirklich Bock drauf, das zu sehen, weil also ich habe ja schon im Podcast immer wieder darüber geredet, die Trailer haben jetzt für mich überhaupt nichts gemacht. Also ich fand ihn auch in Civil War, fand ich den Charakter jetzt nicht besonders spannend. Und alles, was ich immer darüber gehört habe, über die Welt, aus der er kommt und so weiter, Wakanda, dieses fiktive Land, ähm, hat mich jetzt auch nicht unbedingt gereizt. Aber mein Gott, war das geil umgesetzt und war das war das interessant und war das reichhaltig. Und da hat sich einfach wahnsinnig organisch angefühlt. Es war der erste Marvel-Film, der sich, der sich so richtig real angefühlt hat. Sonst waren die, Mar die meisten Marvel-Filme, fühlen sich für mich wie so ein Cartoon an. Wow. Ohne irgendwelche Tiefe und, und ja, ohne interessante Charaktere. Und das war der erste, der so richtig der Tiefe hatte, der eine emotionale Tiefe hatte, der was zu sagen hatte, der, der es geschafft hat, eine Welt, die so unreal ist, log logischerweise, weil sie komplett fiktiv ist, ähm, wahnsinnig real anfühlen zu lassen.
1: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Was, was hatte dieser Film zu sagen? Weil das ist an mir dann komplett vorbei Gegangen.
0: Das ist wahrscheinlich der politischste Superheldenfilm, den ich je gesehen habe. Und das ist auch gleichzeitig, wo ich dann zum Villain kommen würde, zu Michael B. Jordans Charakter. Weil, also ich glaube, das kann man auch spoilerfrei sagen, was, was, was der Ansatz des Villains ist. Der Film stellt die Frage in den Raum. Du hast dieses afrikanische Land, das höher entwickelt ist als alle restlichen Länder auf der Erde und mehr Reichtümer hat und so weiter, aber halt komplett abgeschlossen ist, komplett abgeschottet ist. Und der Villain ist der Meinung, dass es nicht richtig ist, dass der Wakanda so abgeschottet ist und er will die Technologie, die Wakanda hat, dazu nutzen, um alle unterdrückten schwarzen Bevölkerungen auf der Erde mit Waffen zu versorgen, damit sie äh, eine Revolution, eine weltweite Revolution sozusagen starten können und die früheren Kolonialmächte quasi jetzt kolonisieren können sozusagen. Ähm, es fällt der Satz: The sun will never set on the Wakandan Empire, den ich sehr geil fand. Logischerweise basierend auf dem, The Sun never sets on the British Empire. Das macht den Vill Villain so interessant, weil er definitiv Recht hat mit Grund, mit seiner Grundaussage, ne? mit dem, dass schwarze Bevölkerungen auf der Welt jahrhundertelang massiv unterdrückt wurden und immer noch schlechter dastehen als der Rest der der westlichen Welt. Also das, das sind ja die besten Villains, die, wo du nachvollziehen kannst, warum sie das tun, was sie tun. Aber sie tun es halt auf eine negative Art und Weise. Und das macht den Villain so stark, ist mit Abstand der stärkste Villain, den Marvel jemals hatte. Weil es wahrscheinlich der erste Marvel-Villain war, bei dem ich wirklich emotional nachvollziehen konnte, woher er kommt. Und dann ist die Gegenfrage dazu, okay, wenn er in seiner Grundaussage recht hat, aber wir die Lösung nicht gut finden, dass er <lacht> die ehemaligen Unterdrücker unterdrücken will, was ist dann die Lösung? Und das ist die interessante philosophische Frage, die dieser Film aufwirft und mit der er die ganze Zeit zu kämpfen hat, also unser Hauptcharakter. Aber das Interessante an dem Film fand ich auch, dass ich nicht mal Chadwick Boseman's T'Challa, also er ist der Hauptcharakter des Films, aber es war für mich nicht der interessanteste Charakter des Films, sondern er ist umgeben von wahnsinnig interessanten Charakteren. Einer meiner neuen Lieblingscharaktere im ganzen Marvel-Universum ist seine Schwester, gespielt von Letitia Wright und Lupita Nyong'o, ist ein wahnsinnig cooler Charakter in dem Film. Und auch Denai Guerrera als seine, seine Hauptbodyguard sozusagen ist unfassbar cool. Ein Problem, das ich oft mit den Marvel-Filmen habe, ist, dass die Action ganz cool ist, aber halt völlig emotionslos, weil pff, nichts Gewicht hat in den meisten Marvel-Filmen und... Der Film hat für mich diesen Sweet Spot getroffen, weil die Charaktere mich so berührt haben und weil die Geschichte mich so berührt hat, dass ich die Action umso mehr gefeiert habe. Ist auch extrem geil gedreht. Übrigens von der Kamerafrau gedreht, die jetzt gerade als erste Frau für den Oscar nominiert ist für Mudbound. Selbe Kamerafrau. Also von mir eine ganz klare Empfehlung ist für mich, wie gesagt, der beste Marvel-Film mit Abstand.
1: Ich muss sagen, dass ich ziemlich überrascht bin. Superhelden-Fans, ja, schaut euch den Film an, das ist ein Superheldenfilm, der okay ist, es macht Spaß, ihn anzuschauen, aber ich verstehe nicht, ich, ich verstehe wirklich nicht, was du gesehen hast in dem Film, was ich nicht sehe, ein bisschen schade, dass ich damit nicht so viel Spaß haben konnte, aber mein Geschmack ist Geschmackssache.
0: Sowieso, schade, also wie gesagt, für mich war es ein wahnsinnig frischer Wind in ein sehr angestaubtes Franchise, ja, der erste, der erste Marvel-Film, der mich wirklich emotional bewegt hat. Gut. <lacht> Let's agree to disagree. Absolut. Dann. Ja, macht euch eure eigene Meinung.
1: Und sagt uns, ob ihr Team Johannes oder Team Colin seid. Ja, voll. Lasst uns eine Competition draus machen. Jo, <lacht> weil wir nicht okay. genug Competitions haben, wie zum Beispiel nee. die Und unser nächstes Segment. Wow, das war eine Überleitung. Das war eine coole Überleitung. Ja,
0: gut, dann äh, lasse ich das einfach mal unkommentiert und spiele einen Trainer. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Box Office und schauen mal, was Black Panther so in Deutschland so eingenommen hat. Ich habe letzte Woche gesagt, das könnte interessant werden, weil die kulturelle Bedeutung in Deutschland weniger da ist, als jetzt zum Beispiel in den USA. Und ich kann, ich sage einfach schon mal vorweg, der hat in den USA ein absolut rekordverdächtiges Eröffnungswochenende mhm. gehabt. Die Schätzungen, was der Film so einspielen kann, waren so bei 100, haben so angefangen bei 120 Millionen, 130 Millionen, sind dann in den letzten Tagen vor dem Eröffnungswochenende auf 170 Millionen gestiegen. Der Film hat über 200 Millionen am ersten Wochenende gemacht.
1: Was mehr ist als irgendwie Civil War, was mehr ist als Avengers, glaube ich auch?
0: Ja, was mehr ist als Deadpool, was er ja den vorherigen Rekord hatte in den Presales und so weiter. Es hat mehr als das Doppelte in Pre-Sales und so weiter gemacht, als Deadpool den Rekord quasi zerstampft wie nochmal was. Also erfolgreich war der Film. Ja, da, ich, bin, ich bin sehr gespannt, den, den weiteren Verlauf dieses Films zu verfolgen. Mhm. Genau, in Deutschland hat er es leider nicht geschafft, Fifty Shades vom Thron zu stürzen, was wir auch beide vorhergesagt hatten. Er kam näher dran, als ich gedacht hätte. Übrigens, ich habe gewonnen mit drei von fünf richtigen Vorhergesagten. nee. Muss dir mal erwähnt sein. Genau, also die Top 5 schaut wie folgt aus. Fifty Shades ist leider auf Platz 1 in seiner zweiten Woche mit 5,4 Millionen, fällt weniger, als ich ihm zugetraut hätte leider. Was dann bedeutet, dass Black Panther auf Platz 2 ist mit 4,7 Millionen. Das ist ein extrem starker Start. Das, ich möchte das nicht unterverkaufen. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Ich darf zurück erinnern an letzte Episode, wo wir gerätselt
1: haben, wie viel wird Black Panther einnehmen und wir ihn so bei 2 Millionen gesehen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, also 3 also Millionen
0: war so das ja, Maximale. 2 bis 3. Ne? Ja, bei 2 hatte ich ihn gesehen. Genau, also ein sehr starkes Wochenende für Black Panther, finde ich sehr positiv. Und er ist, wie gesagt, sehr nah an 50 Shades rangekommen. Hat dann leider doch nicht gereicht. Auf Platz 3 haben wir dann in der dritten Woche die kleine Hexe mit 1,4 Millionen. War letzte Woche auf Platz 2 mit 1,38 Millionen, also der fällt kaum. Auch das haben wir jetzt immer wieder mal gesehen von Kinderfilmen. Dann auf Platz 4 in seiner vierten Woche ist Wanda mit 870.000. Der hatte letzte Woche 1,34 Millionen. Das ist der größte Abfall, den der Film, glaube ich, in den letzten Wochen hatte, wenn ich mich recht erinnere. Und auf Platz 5 ist dann in der dritten Woche Mace Runner 3 mit 850.000, er hatte letzte Woche 1,1 Millionen, also auch das wenig überraschend. Ähm, überraschend ist dann, also wir hatten ja beide zumindest äh, The Shape of Water einen Platz in den Top 5 zugetraut, der ist auch nah dran gekommen, also verhältnismäßig, er ist auf Platz 6 mit 650.000. Äh, All the Money in the World landet auf Platz 9 mit 410.000, dem hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr zugetraut. Ja,
1: All the Money in the World ist ein bisschen so, wie ich es mir, äh, wie erwartet habe, The Shape of Water. Oscars haben halt doch nicht genug ähm, Kraft, um einen Film so hoch zu hypen in Deutschland, dass ja. er wirklich viel Geld einnimmt. Da hätte ich dem mehr zugetraut. Aber mein Platz 6 ist jetzt auch knapp vorbei. Bei Black Panther, das ist wirklich... also ein überraschend, guter, ein überraschend guter Start für Black Panther in Deutschland. Ich habe inzwischen neben Job im Kino angefangen, neben dem Studium. Und äh, an dem Tag waren wir ein bisschen überrannt, als Black Panther angefangen hat. Und irgendwie <lacht> <lacht> war es so... Das war auch so komplett aus dem Nichts in den Presales. Äh, vorverkauft waren zum Beispiel für die Mittagsvorstellung gegen 13.30 Uhr sechs Tickets. Ich war zufällig da, weil ich auch in diese Vorstellung wollte und äh, ja. hätte theoretisch zur Vorführung danach erst mit meiner Schicht angefangen. Und dann waren wir überrannt und hatten plötzlich 100 Leute und es wäre eigentlich sonst halt nur eine Person da gewesen. Auch den restlichen <lacht> Tag waren wir so scheiße, wir müssen viel mehr Popcorn machen, wir müssen viel mehr, vollkommen überrannt. Das hat, wir waren voll überrascht, woher dieser Ansturm plötzlich kommt. Plötzlich war weil das Kino da auch noch ausverkauft und es war ein überraschend guter Start.
0: Absolut. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, schauen wir Nö, doch mal, was heute so rauskommt, oder? <lacht> Ja, und äh, diese Woche ist eine interessante Woche, weil es tatsächlich verhältnismäßig eine ruhige Woche ist im Vergleich zu den letzten Wochen. Hat mich so ein bisschen überrascht, dass nicht so viel Großes rauskommt. Es sind äh, zwei Filme, über die wir reden werden und gar nicht, sonst außer diesen zwei Filmen kommt nicht so viel anderes raus. Worüber wir reden werden, ist einmal Die Verlegerin, heißt er auf Deutsch, auf Englisch The Post, der nächste Film von Steven Spielberg mit Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk und vielen mehr über die wahre Geschichte um die Veröffentlichung der Pentagon Papers, wo sich jetzt die Washington Post mit der amerikanischen Regierung angelegt hat. Und das Interessante an dem Film ist ja, dass Steven Spielbergs nächster Film, Ready Player One, auch schon bald rauskommt und er The Post nach den Dreharbeiten von Ready Player One gedreht hat und ihn vor Ready Player One in die Kinos bringt. Also es ist so ein Film, den er einfach mal zwischendurch reingeschoben hat und gemacht hat. Weil er es halt kann. Genau, ich bin gespannt auf den Film, weil Steven Spielberg, weil Tom Hanks weil Maris Reap und die Geschichte ist natürlich interessant und relevanter denn je heutzutage. Und dann der andere Film, über den wir reden werden, der wahrscheinlich sonst normalerweise unter unserem Radar wäre, ist ein deutscher Film diese Woche, nämlich Heilstätten, unter der Regie von Michael David Pate, der Gefällt mir und Kartoffelsalat gemacht hat. Und es spielt mit Sonja Gerhardt, Emilio Zagraja und Nilam Farouk unter anderem und ist ein deutscher Horrorfilm, und der schaut gar nicht mal so kacke aus. Ich bin gespannt. Ich meine, ich habe ja immer meine Vorurteile gegenüber deutschen Filmen. Lustigerweise habe ich mich vor, einer, vor ein paar Jahren mal mit dem Regisseur unterhalten und der war ziemlich cool. Deswegen bin ich mal gespannt, was er so aus einem deutschen Horrorfilm macht. Und lass mich da gerne überraschen.
1: Ja, ich bin mal vorsichtig sehr skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Der Trailer yeah. sieht mir nach einer Menge Jumpscares und nicht viel Substanz und einfach nur äh, leichte Effekte, um, um Horror zu erzeugen, aus. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so voller Vorfreude auf diesen Film, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, das klang bei mir auch gerade so ein bisschen anders. Ich bin vorsichtig bei dem Film, sagen wir es mal so. Also nicht nur wegen meinem Vorteil gegenüber deutschen Filmen allgemein, sondern auch, weil der Trailer relativ generisch aussieht, aber halt... Ich bin einfach mal gespannt drauf, weil man das jetzt von einem deutschen Film nicht so viel sieht, ob der es dann schafft, so ein bisschen rauszustechen und was anderes zu machen oder halt dann doch nur eine Kopie ist von einem amerikanischen Original, sagen wir es mal so. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Genau, also das sind die zwei Filme, über die wir auf jeden Fall reden werden. Und dann kommt noch raus Wendy 2, Freundschaft für immer von Hanno Olderdissen. Und dann Dr. Nock kommt noch raus von Laurent Levy oder so. Genau, also das ist, was so rauskommt. Und ich würde mal sagen, da du mal wieder seit langem mal wieder verloren halt hast, Klappe. darfst du jetzt anfangen und mir eine Vorhersage geben. Dann würde ich mal sagen, dass
1: Black Panther auf Platz 1 ist und 50 Shades dran vorbeifällt. Was uh. soll schon passieren? Was soll schon passieren? Die kleine Hexe bleibt auf Platz 3, Wonder bleibt, bleibt auf Platz 4 und The Shape of Water kommt auf Platz 5.
0: Also The Post kommt gar nicht rein.
1: Moment, Moment, Post auf Platz 5, Entschuldigung.
0: Okay. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich mag die Vorstellung, dass 50 Shades an Black Panther vorbeifällt. Ja, das sage ich auch mal. Das, das gefällt mir. Black Panther 1, Fifty Shades 2. Ich gebe aber The Post tatsächlich die 3, weil über die Million kommt der schon. ja schon. Na, Schauen wir mal, mal. Also ich gebe mal äh, The Post bzw. die Verlegerin Platz 3, dann die kleine Hexe 4 und Wonder auf Platz 5. Ich glaube, du überschätzt Post. Aber also wir werden sehen. Wir werden sehen und machen weiter und haben eigentlich nur noch ein Segment vor uns. ne? Jo, wir machen dann logischerweise weiter mit der Bad-Movie-Synopsis, unserem Spiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür Ja-Nein-Fragen stellen und diesmal ist Colin dran, mir einen Film zusammenzufassen. Colin, bist du soweit? Ich bin doch immer soweit, natürlich,
1: das weißt du doch. <lacht> ich starte die Zeit, sobald die Synopsis zu Ende ist. Eine Beziehung scheitert daran, dass sie deutlich mehr Partner hat als er.
0: Ist es ein animierter Film? Nein. Um, ist er nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Ja. Nach 2012? Ja. <lacht> Haben wir im Podcast schon mal drüber geredet? Ja. In der Challenge? Ja. Okay. Um, 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 okay, das sind nicht so viele Filme. Das ist gut. Um, eine Beziehung scheitert. Ist es ein, würde man es als romantischen Film bezeichnen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ist es ein amerikanischer Film? Ja. Spielt er auch in Amerika? Ja. Spielt er zur heutigen Zeit? Nein. Okay, spielt nicht zur heutigen Zeit. Ähm, spielt er in den 90ern? Nein. Nach 2000? Ja. Spielt er in der Zukunft? Ja. Okay, okay. Ein Film, der in der Zukunft spielt. Ist es ein Science-Fiction-Film? Nicht
1: wirklich. Ich meine, er spielt in naher Zukunft und es gibt Technologie. Technologie ist ein bisschen weiter als bei uns, aber es ist eigentlich kein Science-Fiction-Film. Weil du verstehst, okay. was ich meine.
0: es ist kein Science-Fiction-Film, sondern es spielt eher so in naher Zukunft. Genau. Ähm, in, und wir hatten den in der Challenge. Ja. Äh, Predestination? Nein. Shit. Ist es eine Beziehung zwischen zwei Menschen? Nein. Okay. Äh, zwischen Mensch und Tier? Nein. Mensch und Maschine? Ja. What? Also ich glaube, ich denke gerade in die völlig falsche Richtung. Ich glaube auch, ja. Okay, ich komme nicht drauf. Hör. Ja. Oh.
1: Oh Gott. Zwischen Mensch und Betriebssystem, um genau zu sein.
0: Okay, okay. Ja, ja. Ich habe völlig, völlig, hab auch die ganze Zeit gedacht, Hä? Ich, ich war die ganze Zeit bei Challenges von Zuhörern und bin so die durchgegangen nee. im Kopf. Ja stimmt, wir haben ja die Challenge schon, so, also früher und so, ne?
1: Ja genau. Für alle eher neueren Zuhörer: Früher, bevor wir Zuhörer hatten, haben wir uns gegenseitig die <lacht> Challenges gegeben.
0: <lacht> äh, ja geil, äh, das war ja glorios und so. You lose. <lacht> Gut, aber das war die Bad Movie Synopsis und ich würde mal sagen, wir machen fertig. Ja, das war dann Episode 86 von Planet Film Geek. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat, dann wär's super, super fantastisch, wenn ihr uns eine Bewertung und ein Review da lasst. Da, wo ihr uns hört, bestenfalls iTunes, Spotify und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf unserer Facebook- oder Twitter-Seite tun, jeweils unter Planet Film Geek. Da könnt ihr uns Challenges geben, eure Meinung zu den Filmen abgeben, mit uns diskutieren und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft und wenn ihr das alles tut, dann wie immer, hören wir uns nächste Woche.
1: I think anybody who listens to podcasts is a freak. It's a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity.